0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich bin Ronja Räuber, ich arbeite im Online-Marketing der Deutschen Hochschule und habe heute Sarah Langer zu Gast. Sie ist Absolventin des Studiengangs Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement und arbeitet mittlerweile als betriebliche Gesundheitsmanagerin im Robert-Bosch-Krankenhaus. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, das freut mich. Vielleicht stellst du dich auch selbst noch kurz vor.
1: Sehr gerne. Bevor jetzt jemand fragt, warum ich mich so komisch anhöre, bin etwas erkältet, aber da wir ja tatsächlich mit Homeoffice das trotzdem hinkriegen, habe ich es mir nicht nehmen lassen und genau, bin dann trotz Erkältung dabei. Mein Name ist Sarah Langer, ich bin 29 Jahre alt, bin betriebliche Gesundheitsmanagerin im Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart und ja, jetzt knapp ein Jahr dabei und bin gespannt, was mich heute hier erwartet.
0: Das ist ja ein Beruf betriebliche Gesundheitsmanagerin im Krankenhaus, da kann man sich jetzt vielleicht nicht so viel drunter vorstellen, wie das ganze abläuft. Deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, wie so dein Weg dahin verlaufen ist, also wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt äh, betriebliche Gesundheitsmanagerin bist. Wusstest du denn nach dem Abitur direkt, dass du im Bereich Gesundheit
1: studieren möchtest oder was du studieren möchtest? Ja, tatsächlich war das bei mir schon relativ früh klar. hatte bei mir aber auch einfach den Hintergrund. Ich habe damals tatsächlich selber sehr viel abgenommen, habe mich viel damit beschäftigt, gesunde Ernährung, abnehmen, war dann tatsächlich eh eigentlich roundabout 24/7 damit beschäftigt. Okay, was darf ich essen, was nicht? Man hört Geschichten, man liest was und am Ende war bei mir so der Punkt erreicht, ich gesagt habe, ich habe zwar jetzt abgenommen, aber ich habe es nicht verstanden und ich wollte es einfach verstehen. Was was passiert da im Körper? Was sind die Unterschiede? Warum nehme ich ab und wie? Und ich hatte da irgendwie immer schon so diesen Drang, die, den Hintergrund zu verstehen, weshalb ich dann auch das Abitur schon in Richtung Ernährung und Hauswirtschaft gemacht habe und dann eben direkt danach schon wusste, es wird auf jeden Fall zu einem Studium kommen. Es war zu meiner Zeit ja noch die Frage mit den G8-Abschlussgängen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Vollabi gemacht hätte mit drei Jahren, dann wäre in meinem Jahr auch noch der G8 fertig geworden. Okay, dann sind es ja noch mehr, die auf dem Markt sind und einen Studienplatz suchen. Deswegen habe ich mich da schon entschieden, es wird Ernährung, also reicht das Fachabi, Ernährung und Hauswirtschaft, um dann Ernährung studieren zu können. Und das war damals schon direkt klar und habe ich auch genauso gemacht, ja.
0: Okay, das finde ich immer bewundernswert. Das wissen ja die wenigsten so direkt nach dem Abitur, was man dann später beruflich machen möchte. Und du hast dich ja dann auch im Bachelor für den Studiengang Ernährungswissenschaften entschieden, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wie du schon gesagt hast, Ernährung, Hauswirtschaft, das war dir auch relativ früh klar. Und wie ging es denn danach weiter?
1: Ja, im Studium war es tatsächlich dann wirklich sehr wissenschaftlich. Es war am Anfang natürlich ein Problem, erstmal den Studienplatz zu bekommen. Es war viel hinher. Ich musste ein paar Monate überbrücken, aber bin dann auch erstmal in ein Zweigstudium reingekommen von Ernährungswissenschaften, das war dann Verpflegung und Versorgungsmanagement. Ich habe aber nach dem zweiten Semester direkt gewechselt in ja wirklich Ernährung Wirtschaft und Lebensmittelwissenschaften so ein bisschen dann so wirklich diese reine Ernährung tatsächlich dabei habe mich dann später auch Ernährungspsychologie mehr spezialisiert, weil das doch so mein Thema war Ernährungsberatung, Ernährungswissenschaften abnehmen. Genau, habe mich da tatsächlich sehr intensiv auch mit eingearbeitet, habe dann auch während dem Praktikum nochmal viel gelernt. Man hat ja dann doch in einem, in einem Präsenzstudium diese Pflichtpraktikas, die man machen muss und da war viel Wertvolles dabei und ich habe mich auch immer gut aufgehoben gefühlt. Aber, aber auch da, man hat natürlich keinen Namen, man müsste sich selbstständig machen und das in so jungen Jahren und dann wirklich aufbauen. es war einfach ja viel, viel Arbeit. Ja. Mhm. Du hast dich ja danach auch dann für das Masterstudium entschieden.
0: Wie kam es denn dazu? Also das ist ja nochmal ein anderer Bereich, Prävention und Gesundheitsmanagement. Wie bist du da auf die DHFBG, auf den Studiengang aufmerksam geworden?
1: Ja, ich habe als Ernährungswissenschaftlerin viel beraten und habe dann tatsächlich die Initiative in den Fitnessstudios so ein bisschen gesehen habe dann auch in einem Fitnessstudio gearbeitet als Ernährungsberaterin, habe noch eine Trainerlizenz gemacht, dass ich so ein bisschen alles bedienen konnte. Und in diesen Fitnessstudios waren natürlich viele der fpg studenten die dort Fitnessökonomie oder Fitnesstrainer studiert haben im Bachelor. Und ich habe dann auch immer überlegt, okay, klar, hier verdient man schon, aber wo geht es mal hin? Wo, wo komme ich weiter? Wie kann ich mich vielleicht nach oben entwickeln? Und da fehlte mir halt wirklich auch viel im Bereich Wirtschaft und Management. Ähm, dann habe ich mich auf der Seite mal umgeguckt und habe direkt gesehen, okay, Gesundheitsmanagement, wow, genau mein Ding. Habe mir die Schwerpunkte angeguckt und habe direkt gewusst, ja, da ist einiges dabei, was mich interessieren würde. Und habe dann einfach gesagt, ja, dann. Das mache ich jetzt und das, das wird schon klappen. Klar, ein Master ist nochmal eine Stufe mehr, aber es war tatsächlich auch sehr, sehr einfach, weil es dual war und ich dementsprechend nicht aufhören musste zu arbeiten. Genau,
0: das ist ja der Vorteil an unseren Masterstudiengängen, dass die nebenberuflich möglich sind. Und du hattest ja dann quasi auch, wenn es jetzt quasi nur auf Ernährung bezogen war, aber du hattest ja trotzdem in diesem Gesundheitsbereich ja auch schon Vorwissen. Das hat dir ja vielleicht auch schon dann für den Masterstudiengang weitergeholfen.
1: Ja, definitiv. Also klar, gesunde Ernährung war ja immer ein, ein Teil. Deswegen, wie ernähre ich mich gesund? Tatsächlich gehört zur gesunden Ernährung auch immer Bewegung dazu. Mhm. Dann zusätzlich die Trainerlizenz im Fitnessstudio, das Thema gesunde Ernährung und auch die ernährungsbedingten Erkrankungen, die Erkrankungen, die durch äh, mangelnden Sport oder mangelnde Bewegung entstehen, Erkrankungen durch zu vieles Sitzen. Das war ja alles bekannt. Das hat man ja immer wieder mitgekriegt und damit gearbeitet. Mhm. Deswegen war das, was so inhaltlich der Punkt war, war für mich ja schon klar. Für mich war dann eben nur wichtig zu erkennen, okay, wie, wie mache ich das große Ganze raus? Das hat man ja dann tatsächlich auch gelernt.
0: Du hast ja gesagt, du hast dir dann die Studieninhalte angeschaut. Beim Masterstudiengang Prävention und Gesundheitsmanagement ist es ja so, dass man da aus insgesamt 15 Studienschwerpunkten dann nochmal zwei auswählen kann, um sich da auch zu spezialisieren. Für welche Studienschwerpunkte hast du dich denn entschieden?
1: Also ich habe relativ schnell so ein Gebiet von fünf Stück gehabt. Ich habe schnell aussortiert, dass diese wirklich fachspezifischen Richtungen für mich nicht so zielführend sind, sondern dass ich wirklich das oben drüber haben möchte. Also es gab betriebliches Gesundheitsmanagement, es gab Gesundheitsmanagement. Ähm, mhm. Dann war halt die Frage, okay, ist es Coaching bedingt vielleicht auch nicht verkehrt, weil nichts anderes macht man ja auch und hatte dann am Ende so vier, fünf wo ich überlegt hatte und habe mich dann für Gesundheitsmanagement, also das betriebliche Gesundheitsmanagement und Coaching entschieden, weil das so die Region war, wo ich mich am meisten gesehen habe. Ich war immer schon eher in der Beratungstätigkeit durch die Ernährungsberatung und deswegen fand ich das Coaching sehr wertvoll und betriebliches Gesundheitsmanagement, weil ich genau wusste, da will ich ja mal rein. Mhm. Genau. Und von dem Rest war ja immer auch irgendwo was im Grundstudium mit drin. Deswegen,
0: ja. Ja, du kannst ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie war das denn so für dich, die Studienzeit? Also dadurch, dass
1: das Studium ja nebenberuflich war, war das gut für dich machbar? Es war aufregend, definitiv. Also ich fand es immer gut, dass man auch mal schieben konnte. Weil das Leben findet nun mal trotzdem statt, auch wenn es einem vielleicht gerade nicht reinpasst. Also man konnte da wirklich auch sich immer mal wieder sagen, okay, pass auf, ich schiebe das jetzt, passt gerade nicht und deswegen falle ich jetzt nicht ein Jahr zurück. Was ich ebenfalls extrem wertvoll fand, war die Tatsache, dass man wirklich immer nur ein Modul nach dem anderen hatte. Ich kenne es von meinem Bachelor, dass man einfach sieben Module hat und jedes einmal pro Woche wo ich mir dann gedacht habe, dass das alles jetzt in meinen Kopf zu kriegen und innerhalb von vier Tagen dann abzurufen, ist echt verdammt hart. Und das war wirklich schön, weil man sagen kann, okay, jetzt haben wir Forschungsmethoden oder wir haben Coaching eins und jetzt ist nur Coaching. Und dann schreibe ich die Prüfung oder habe die mündliche Prüfung und dann kommt das Nächste. Und das fand ich sehr viel einfacher als das Präsenzstudium. Zudem konnte man natürlich auch immer wieder, wenn man gerade was gelesen hatte, ach klar, stimmt, ist tatsächlich so, dass am nächsten Tag vielleicht mal eine Arbeit versuchen umzusetzen. Gleich in der Praxis erproben, okay, passt das, passt das nicht. Das fand ich schon wirklich toll.
0: Mhm.
1: Ansonsten war natürlich, ja gut, der Master war in Saarbrücken. Es war jetzt nicht unbedingt um die Ecke bei mir, war aber trotzdem was, was man fahren konnte. Vor Ort Jugendherberge, klar, wir haben alle nicht, nicht die Welt verdient. Ich fand es aber trotzdem super vor Ort. Also die Organisation war super. Man hat viele tolle Leute kennengelernt. Man konnte sich austauschen. Also ich habe sogar mitgekriegt, da haben sich mehrere Leute sogar beruflich irgendwie dann doch vernetzt. Und hey, du kannst doch bei mir arbeiten. Und Also ich fand das sehr viel wertvoller als ein Präsenzstudium, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Also zu dem Punkt, äh, ja, das Studienzentrum, in, dass das in Saarbrücken war, Mittlerweile gibt es ja auch digitale Präsenzphasen, also falls mal nicht in der Nähe eine Klasse zustande kommen sollte, weil in Stuttgart haben wir ja auch ein Studienzentrum, gibt es das mittlerweile auch immer die Möglichkeit, digital zu machen. Also für alle, die zuhören und sich dafür interessieren, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ja, was du sagst, das Netzwerken ist natürlich auch Gold wert. In der Branche kennt man sich ja sowieso und da gibt es auch viele, die mittlerweile zusammenarbeiten oder sich immer mal wieder treffen und da eben in Kontakt bleiben. Das ist natürlich auch immer super.
1: Ja. Und zu dem Online kann ich auch noch erzählen. Ich habe dann nach meinem Masterstudium ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später, habe ich dann an der BSA-Akademie noch eine Weiterbildung als Personal- und Teammanager gemacht. War tatsächlich Corona geschuldet. Man hatte Zeit im Homeoffice und das fand ich einfach super interessant und fand es einfach passend für mhm. BGM. Ist immer irgendwo in der Personalabteilung angesiedelt. Und die Phase war tatsächlich komplett digital. Und das fand ich unglaublich schön weil es gerade zu der Zeit natürlich auch praktisch war, okay, man muss nicht mit dem Zug noch irgendwo hin oder sich wieder was mieten zum Schlaf, sondern man konnte einfach zu Hause bleiben, sich mal einen Tag Ruhe nehmen und dann die Prüfung machen, die Präsenztage.
0: Ja, super. Das äh, hört sich doch gut an. Vielleicht noch eine kurze Frage zu deinem Studium oder beziehungsweise zu deiner Tätigkeit. Hast du dann während deines äh,
1: Masterstudiums weiterhin im Fitnessstudio gearbeitet? Ja, also ich habe ähm, weiterhin in dem einen Fitnessstudio gearbeitet, bis ich dann leider aufgrund von Krankheit nicht weiter übernommen wurde. Also ich wurde leider am Fuß operiert und fiel relativ lange aus. Da habe ich dann die Initiative ergriffen, habe mich in einem anderen Fitnessstudio beworben, wo ich dann auch gleich gesagt habe, ich möchte BGM mehr umsetzen, weil das in meinem alten Studio einfach schwierig war, die die Aufgaben waren halt einfach schon etabliert. Ich habe das und das und das gemacht. Und dann zu sagen, ja, ich würde jetzt aber lieber was anderes machen und mehr mit den Firmen, es war halt schwierig. In dem anderen Fitnessstudio war das dann gut. Das, das fanden die genau passend und da habe ich losgelegt und dann leider sehr schnell gemerkt, dass da meine Theorie und die Praxis doch sehr weit auseinander liegen. Man ist dann doch wirklich sehr hart auf dem Boden aufgeprallt und hat gemerkt, ups, die wollen das eigentlich gar nicht so sehr, wie ich das möchte. Das hat wirklich Monate gedauert und am Ende kam fast nichts bei rum. Ich hatte nicht wirklich Erfahrung damit. Ich war noch im Studium und habe einfach auch zu wenig noch wirklich von, von diesem Ganzen drumherum gewusst. Was macht die Krankenkasse dabei, die Rentenversicherung, wo sind da Töpfe zu holen und, und, und. Und dementsprechend ist das dann leider auch alles irgendwie im Sande verlaufen. Ich habe dann schlussendlich meine Masterarbeit bei meinem Papa im Unternehmen geschrieben. Ich hatte das Thema demografischer Wandel, also wie kann ein BGM tatsächlich helfen, den demografischen Wandel ein Stück weit aufzuhalten oder damit umzugehen besser. Und habe quasi während dieser Arbeit einfach eine Stelle gesucht, die ich dann schlussendlich auch bei einer Krankenkasse gefunden hatte, wo ich dann auch endlich mal wirklich gelernt habe, wie ich das richtig umsetze. Nicht nur, ach, man kann ja das und das und das machen, sondern auch wirklich, wie muss das aufgebaut sein? Wie ist das leitfadenkonform? Wie kann das bezuschusst werden? Wie setze ich das dann um? Wie ist es mit Dokumentation, PDCA-Zyklus? Also wirklich alles mal machen und nicht einfach nur, ach, ich mache jetzt einfach mal. Das hat wirklich viel geholfen. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Da kommt es natürlich extrem auch auf den Betrieb an. Also ich meine, da gibt es natürlich auch Fitnessstudios die da eng äh, auch mit Krankenkassen äh, zusammenarbeiten, Firmenfitness anbieten und ja eben im Bereich BGM vieles machen. Aber da, ja wie du schon sagst, ne, kommt es natürlich immer drauf an, welche Art von Fitnessstudio das vielleicht auch ist. Und äh, da bist du aber ja bei der Krankenkasse dann eigentlich perfekt aufgehoben gewesen. Da kann man natürlich auch das aus der Theorie direkt in der Praxis umsetzen.
1: Genau, das war wirklich gut. Ne?
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu deiner Tätigkeit dann nach deinem Masterstudium. Also wie ging es denn dann nach deinem Abschluss weiter?
1: Also ich habe noch während und nach dem Abschluss habe ich bei der Krankenkasse gearbeitet tatsächlich. Das ging ungefähr anderthalb Jahre. Das Problem war, dass das genau das Jahr war, wo eben Corona begonnen hatte. Und wir aufgrund von, von einer Fusion, also die Krankenkasse ist mit einer anderen zusammengeschlossen. Es wurden Stellen nicht unbedingt reduziert, aber einfach anders angeordnet, versetzt. Und dementsprechend sollte meine Position eben auch relativ weit weg, also im Sinne von 250 Kilometer. Das hätte ich umziehen sollen oder eben einen anderen Bereich übernehmen. Ich habe mich dann erstmal für einen anderen Bereich entschieden, habe tatsächlich gesagt, okay, man weiß sowieso nicht, was mit Corona jetzt ist. Habe aber für mich schon gesagt, das ist eine Überbrückung. Ich suche mir einen anderen Job und habe dann angefangen, Bewerbungen zu schreiben und habe schnell gemerkt, dass einfach die Region, wo ich bin, tatsächlich nicht gut genug ist. Da gibt es nicht viele Jobs, da habe ich nicht viel Perspektive. Und da habe ich dann relativ schnell den Süden für mich erkannt und gesagt, okay, da, da boomt es, da gibt es Jobs. Und da hatte sich privat bei mir auch ein bisschen was geändert, sodass ich gesagt habe, ja, dann ändern wir jetzt auch mal den Lebensmittelpunkt und ziehen mal nach unten. Und ich hatte dann ja relativ viele Bewerbungen geschrieben. Ich habe auch mir professionelle Hilfe geholt. Also es hat wirklich jemand auch meine Bewerbung überarbeitet, weil ich weiß, dass dass die Konkurrenz einfach brutal stark ist. Es gibt sehr, sehr viele gute, die in dem Bereich arbeiten möchten. Und man hat meistens nur eine Stelle pro Firma. Und das macht es halt einfach sehr, sehr schwierig, da in die guten Positionen zu kommen, sei es bei Daimler, bei Porsche. Ähm, bei Nestle oder irgendwo in diese großen Firmen und ich hatte mich dann in dem Robert-Bosch-Krankenhaus beworben und auch da war ich so ziemlich die Letzte, die dran kam. Also die haben zwei Wochen lang Bewerbungsgespräche geführt und ich konnte sie dann schlussendlich doch überzeugen, was auch aufgrund meiner Weiterbildung im Personal- und Teammanager war. Ja, da habe ich dann auch sehr überstürzt innerhalb von fünf Wochen angefangen. Also in fünf Wochen wirklich gekündigt, umgezogen und dort angefangen. Und seitdem auch keine Sekunde bereut. Ja,
0: das hört sich ja gut an. Dann war es ja wirklich gut, dass du noch die Weiterbildung auch gemacht hast. Dann hat das ja anscheinend perfekt gepasst, die Stellenbeschreibung und deine Qualifikation. Wie äh, sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Also was sind denn so die Aufgaben einer betrieblichen Gesundheitsmanagerin im Krankenhaus?
1: Ja, so einen typischen Tag gibt es eigentlich gar nicht, weil jeder Tag ist anders. Also... Ich sag mal, ich, im, im Groben befasse ich mich mit allem, was den Mitarbeiter dabei unterstützt, seine Arbeit zu machen. Das heißt, ich, ich mache nicht nur Gesundheit, sondern ich bin auch zuständig für das Thema Familie und Beruf, also unsere Betriebskita. Mhm. Ich bin zuständig für das Thema Inklusionsmanagement, also die Schwerbehinderten bei uns im Betrieb, wie ich die kriege, weil natürlich auch oft das Problem ist, jemand wird ähm, krank und dann arbeitsunfähig und irgendwann eben behindert oder gleichgestellt. Und das gilt es ja zu verhindern, eben schon präventiv. Deswegen ist das auch mit bei mir drin. Der große Bereich New Work, Zukunftsarbeit, ist auch bei mir ein Stück weit mit angesiedelt. Das heißt, ich muss auch mal gucken, wie wir uns langfristig verändern. Das Krankenhaus ist natürlich gerade in einem super Umbruch. Das heißt, bei uns passiert ganz, ganz viel, was sich jetzt ändert, wo halt das Thema Gesundheit etabliert werden muss. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten dabei. Wir haben jetzt tatsächlich entschieden, wir werden das betriebliche Gesundheitsmanagement zertifizieren lassen. Das heißt, in den nächsten drei Jahren werde ich mich überwiegend damit beschäftigen, Prozesse strukturiert runterzuschreiben und so in das Unternehmen einzugliedern, dass sie wirklich von der Unternehmenspolitik bis zum letzten Mitarbeiter bekannt sind und umgesetzt werden. Mhm. Dass es nicht nur darum geht zu sagen, hey, wir machen eine schöne Maßnahme, wie hat euch das gefallen? ja, alles super, sondern dass man wirklich sagt, okay, die Strukturen müssen sich auch ändern. Das geht los beim Schichtsystem, bei Krankheitsersatz, Urlaub etc. Wie funktioniert das? Führungskräfteentwicklung ist mit dabei. Ganz groß auch das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Wenn jemand lange krank ist, wir haben gerade ganz, ganz viele Long-Covid-Fälle, wo wir gucken müssen, wie kriegen wir die wieder zurück? Können die ihren Job überhaupt wieder so machen? Oder welche Möglichkeiten haben wir, andere Jobs zu machen? Was haben wir für Möglichkeiten mit Umschulungen, die dann auf eine andere Position zu setzen und, und, und.
0: Mhm.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Und bisher habe ich halt wirklich noch so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also es ging viel darum zu gucken, was können wir im Bereich Gesundheitsförderung machen. Das heißt, ich habe mit einem Partnerstudio, was quasi in der Nachbarschaft ist, habe ich einen Kursplan erarbeitet, wo die Mitarbeiter wirklich sechs, sieben Mal die Woche Sport machen können, gratis. Gehen dann einfach zu dem Kurs, können dann wieder nach Hause gehen, müssen nur ihren Betriebsausweis mitnehmen. Ein Gesundheitstag auf unserer ganz tollen Dachterrasse habe ich organisiert. Das Thema Ernährung ist immer noch groß im Fokus, weil natürlich eine Krankenhauskantine, kennen wir alle, nicht so super lecker ist. Und dementsprechend ist auch unser Essen schwierig. Ich kann ja nicht in einer Küche zwei verschiedene Essen zubereiten, also zwei Qualitätsstufen. Das funktioniert nicht. Da müssen wir auch noch überlegen, wie wir das hinkriegen. Wir haben ein Raucherkonzept geschrieben, also ein Rauchentwöhnungskonzept, was gerade über unsere Betriebsärzte läuft, wo man dann eben aufhören kann zu rauchen, soll, darf, wie auch immer. Ja, das, das sind so Sachen. Wir haben gesund im Stresskurs. Wir versuchen gerade noch Ohrakupunktur einmal die Woche für die Mitarbeiter anzubieten gegen Migräne und Stress. Und genau, ansonsten auch immer mal was online. Ich habe eine ganz, ganz große Mitarbeiterumfrage gemacht über drei Monate, um erstmal so ein bisschen den Bedarf zu erfragen. Da habe ich auch über 700 Rückmeldungen gekriegt in Relationen. Wir haben knapp 3000 Mitarbeiter, also es war okay. Ja, es ist immer irgendwas, auch wenn man sich vornimmt, oh, heute mache ich die Auswertung, da kommen sieben Sachen dazwischen, fünf Anrufe und nochmal eben hier und ach, da ist noch eine Rechnung, die muss und also es ist, ja, Management muss man können. Und zwar vor allem Zeitmanagement und ja, da zu gucken, was, was ist Prio, was nicht. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich nur am Organisieren und Planen und versuche alles irgendwie beisammen zu halten, ja.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall ähm, alle Hände voll zu tun. Also das hört sich sehr abwechslungsreich an, aber das macht es dann ja eben auch aus. Und ja, das ist auch schön wahrscheinlich mit dem Projekt, was du gesagt hast, dass das jetzt alles in den nächsten drei Jahren dann dokumentiert wird, quasi die Prozessstruktur das macht es dann ja eben wahrscheinlich auch nachhaltig, also dass das dann auch eben fest verankert wird. Und das ist auch sehr wichtig, gerade in dem Bereich, dass man das nicht, wie du sagst, nur eine Maßnahme macht und dann war es das eben, sondern dass das eben halt nachhaltig wirklich implementiert wird und man dann gesunde Mitarbeiter hat. Also das ist ja auch das Ziel davon.
1: Genau. Und man muss es auch ehrlicherweise sagen, BGM ist schon lange nicht mehr nice to have. Es ist mittlerweile Pflicht. Und wenn ich mir unsere Konkurrenz gerade in Stuttgart auch ansehe, wir haben sehr viele, sehr große Häuser und man muss sich ja auch irgendwie versuchen, von den anderen abzusetzen. Alle machen ein bisschen BGM, mhm. aber ich möchte nicht nur ein bisschen BGM machen, sondern ich möchte das Ganze machen, um sagen zu können, wir sind ein gesundes Krankenhaus. Wir stehen auch wirklich hinter unserem Wort und wir haben eine Fürsorgepflicht. Und ich möchte in zehn Jahren dieses Krankenhaus weiterhin führen können, in dem Sinne, dass ich sage, wir haben genug Mitarbeiter. Ich meine, jeder weiß um den Fachkräftemangel, den wir haben. Der wird jetzt durch die Corona-Zeit mit Sicherheit nicht weniger, sondern eher mehr. Und der Beruf ist von den Rahmenbedingungen her schon nicht der attraktivste. Also muss ich irgendwas machen, um ihn attraktiver zu machen? Und mehr Geld reicht halt einfach nicht. Sondern wir müssen den Mitarbeitern was bieten, was neben dem Gehalt eben auch dafür sorgt, dass sie gerne zur Arbeit kommen. weil eben die Führungskraft eine tolle Person ist, weil wir sie ausgebildet haben, weil eben auch sehr, sehr viel angeboten wird, weil ich die Möglichkeit habe, mir auch mal eine Bowl zu holen in der Mittagspause oder ich mache einen kleinen Morning Break oder was weiß ich, ich kann abends noch zum Sport und zum Schwimmen gehen und es ist alles von meinem Arbeitgeber gegeben, weil er möchte, dass es mir gut geht. Und das, da müssen wir langfristig hin, genau.
0: Ja, das stimmt. Das sind natürlich Vorteile, die man auch einfach zu schätzen weiß, dann auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Auch was du gesagt hast mit Corona, das ist natürlich bei euch auch schwierig mit Long-Covid-Folgen. Ich meine, da sitzt ihr natürlich im Krankenhaus. Also ich meine, man kennt das ja aus den Medien, ne? das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Und auch was die Schichtarbeit betrifft, ist das eigentlich bei dir auch so? Arbeitest du auch in Schichten, dass du quasi auch Nachtschicht da begleiten kannst? Oder wie ist das bei dir so zeitlich vom Tagesablauf?
1: Nein, also ich arbeite Bürozeiten quasi. Ich kann mir meine Zeiten selber nehmen. Sicherlich gibt es auch mal Tage, die gehen bis 6, 7 Uhr. Klar, je nach Workload oder auch ein Gesundheitstag geht dann auch länger. Dadurch, dass wir immer noch mit Corona zu tun haben, ist es für mich sowieso sehr schwierig, auf Station zu gehen. Es ist mhm. angedacht, dass wenn das alles mal rum ist, dass, dass wir natürlich auch äh, BGM-Audits machen. Also wir machen Begehungen und gucken auf den Stationen. Wisst ihr eigentlich, was wir machen? Ist das bekannt? Setzt ihr das um? Und auch im Rahmen dieses ganzen Konzeptes ist auch noch tatsächlich eine Überlegung, ob man da eine kleine Studie zum Thema Schichtarbeit machen kann. Ich würde es gerne komplett verändern. Die kompletten Rahmenbedingungen der, von Deutschland sprengen und sagen, okay, wir müssen ein anderes Schichtsystem dahinterlegen. legen. Drei-Schicht macht einfach keinen Sinn. Und da würde ich halt gerne eine Studie drüber machen. Vielleicht hier auch ein, ein kleiner Fact. Ich suche dann auch demnächst Praktikanten, die mich dabei unterstützen. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne melden, auch im Rahmen von Abschlussarbeiten immer gerne. Da sind wir jetzt gerade an den Ausschreibungen dran, mhm. weil ich das Thema sehr, sehr gerne intensiver angehen möchte. Ja, Schichtarbeit ist einfach sehr unattraktiv, auch wenn man eben die Zuschüsse kriegt bei, bei Nachtarbeit oder ähnliches. Aber ja, es ist, schon, es ist schon was, was den Beruf nicht unbedingt attraktiver macht.
0: Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass du damit wahrscheinlich auch einiges zu tun hast, weil das natürlich auch sehr viel Auswirkungen hat, also aufs Privatleben, wenn man auch diese Umstellung jedes Mal hat, was den Schlafrhythmus betrifft zum Beispiel. Also kann ich mir vorstellen, dass du da auch viel damit zu tun hast. Ja,
1: also wir machen auch bei ein, zwei Studien noch mit, derzeit, die so ein bisschen schlaf wach auch überprüfen, Herzratenvariabilität, Stressempfinden so ein bisschen da ist es aber keine Voraussetzung, dass man irgendwie früh, spät und nacht einmal gemacht hat, sondern ja, tragt den einfach fünf Tage und dann werten die das aus. Mit dem Sensor würde ich auch gerne dann die Studie machen, um dann wirklich mal zu gucken, okay, wo sind da die Unterschiede. Mhm. Ich habe aber auch eine Freundin, die bei uns auf Station arbeitet. Und es gibt Phasen, da höre ich sechs Wochen nichts von ihr, weil sie so blöde Schichten hat. Und mit Wochenende, dass sie dann auch selber sagt, wenn ich da mal zwei Tage frei habe, dann, dann schlafe ich. Mhm. Also das, das ist auch sehr, sehr zehrend und ich ziehe für jeden meinen Hut, der das jahrelang durchzieht, die sich da so für die Menschen einsetzen. Und da finde ich es nur richtig, auch mal was zurückzugeben.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch schön, dass du dann an der Stelle da helfen und unterstützen kannst. Dein Job, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant und abwechslungsreich an. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Außer du möchtest noch was hinzufügen. <lacht> hm.
1: Also ich würde tatsächlich nur sagen, ähm, egal was es ist, wenn es ein Traum ist, einfach verwirklichen. Also ich habe, äh, vielleicht hat man es rausgehört, auch viele Stolpersteine gehabt. Hier gekündigt, <lacht> da arbeitslos, doch nochmal umgeschwenkt. Und letztendlich, ich wusste, was ich wollte, nämlich Menschen gesünder machen. Und schlussendlich mache ich das jetzt. Auch wenn zwischendurch die Jahre nicht unbedingt sehr danach aussahen, dass ich das noch hinkriege. Aber wenn man was will, wirklich dranbleiben. Einfach dranbleiben und machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, ein guter Tipp. Auf jeden Fall. Und schön, dass es bei dir geklappt hat. Das freut mich für dich. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und ja, hoffentlich findest du auch Praktikantinnen und Praktikanten, die dich da bei deinem Vorhaben mit den ganzen Studien unterstützen. Ja. Und ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Es war schön, dass du virtuell hier bei uns im Studio warst. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.